0: Te saludo en este martes 17 de mayo. Gracias a quien nos ve por televisión. Ya sabes, después de quincena, quien tiene todavía la confianza, la decisión y las ganas de ir a pagar a Cable Costa y Expit, te lo agradecemos. Gracias a ti que amablemente sigues manteniendo el servicio de televisión de paga e internet aquí en Guerrero y en Veracruz. Gracias a ti que nos ves a través de las redes sociales. También te mandamos un fuerte abrazo. Si estás festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas, Recibe, así como está el calor exterior, de esa manera recibe este abrazo caluroso de todo este enorme equipo que trabaja para informarte y platicar durante esta hora. Vamos a chacotear una hora, hay mucho que platicar contigo, bastante que te vas a enterar. Y ya sabe que lamentablemente Guerrero es un estado violento y a veces pareciera que nos sentimos orgullosos. Cuando decimos es que somos de Guerrero, no nos dejamos, pues parte de la cultura idiosincrasia es justamente lo que nos ha llevado... ...a este número alto de incidencia delictiva, aparte de lo que tiene que ver con la delincuencia organizada. Pero te cuento, voy a platicar allá con nuestro compañero Julio César Damián... ...en la Costa Grande, en Atoyac, se dio un asesinato a machetazos, descabezaron a una persona de un machetazo. De eso voy a platicar con Julio César y también habían dicho que no iban a permitir bloqueo en la Autopista del Sol. Habían reforzado, usted recordará, con 150 miembros del Ejército y de la Guardia Nacional para evitar la toma de casetas y para evitar el bloqueo en la Autopista del Sol. Pues bueno, ¿qué te cuento? Se sigue bloqueando. Normaliza la Ayotzinapa. Aparte que bloquearon, robaron, una, robaron unas unidades. Eso te voy a platicar a través de nuestro compañero Pablo Maldonado, que nos va a dar la crónica y el reporte allá en la capital del estado. Pero también se sigue dando asesinatos. En Cihuatanejo encontraron a dos personas maniatadas y que fueron asesinadas. Esta es la nota. En la carretera que comunica Siguatanejo con Lázaro Cárdenas, a la altura del Posquelite, a un costado de la carretera federal, fueron encontrados dos cuerpos de dos masculinos que fueron maniatados y asesinados. Habla que también presentaban huellos de tortura estas dos personas allá en la Costa Grande. Parte de lo que te voy a informar, pero me voy directamente hasta la capital del estado con mi compañero Pablo Maldonado para platicar. Pablo, ¿cómo estás? Buena tarde en este día, martes 17. ¿Qué tal, Mario?
1: Buenas tardes. Pues, caminando en el día, un día lleno de información. Tenemos el tema de, en el Congreso del Estado, eh, ya inició la sesión, en donde eh, en el punto de lectura, es el número 4 si no mal recuerdo, del orden del día, viene la segunda lectura, el dictamen eh, que reforma artículos eh, de, de... artículos de... La... El, penales del código, pen, penal. código Penal del Estado de Guerrero para la despenalización del aborto y a las afueras, pues las organizaciones providas, las organizaciones feministas, quienes afortunadamente pasó lo que te dije que iba a pasar, Mario, ¿te acuerdas? Cuéntame. Que se iban a juntar las dos partes, afortunadamente se están respetando, no ha pasado mayores, pero en el, la puerta del estacionamiento están las organizaciones feministas y en la puerta que está colindando con el recinto legislativo están las organizaciones Pro
0: vida, eh,
1: las dos presionando para que eh, los diputados aprueben o no esta
0: externalización del aborto Oye, a ver, estaba, estaba viendo un poquito las crónicas de allá de Chilpancingo hablan que llegaron cerca de las 8 de la mañana este grupo, Movimiento Nacional provida Vida que traen, se identifican con unas mascadas verdes inclusive había consignas de sí a la vida
1: la, en los grupos feministas fueron hábiles, llegaron desde muy temprano y tomaron la entrada del estacionamiento porque si lo hubieran hecho, las organizaciones pro vida impiden el paso y seguramente se cancela la sesión ¿no? Entonces, estas toman la entrada del estacionamiento para poder dejar ingresar a los diputados y pues, pues les madrugaron ¿no? a las organizaciones pro vida y no les quedó otra más que acudarte en esta otra entrada que, con, eh, que
0: colina con eh, la entrada del recinto legislativo. Pablo, ¿de cuántos miembros de Provida y cuántos miembros de feministas están ahí plantados frente al Congreso del Estado? Pues mira, de
1: feministas serán como unas entre 50 y 70 personas y de Provida sí serán como entre 100, 120, 130
0: personas. Me imagino que las dos partes están, están gritando algunas consignas, además de los carteles y que tienen ahí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es algo curioso porque, por ejemplo, en el caso de las, de las organizaciones Pro vida, pues gritando consignas, ¿no? Como de tu mamá dijo, sí, eso estás aquí, o, y a lo, a lo contrario, ¿no? Las organizaciones feministas, los grupos feministas, pues con consignas fuertes, ¿no? De saquen, saquen sus rosarios de la, las vaginas
0: y bueno. ¡Guau! ¡Wow! Oye, pues, esta, esta, no he escuchado ese, 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 ese grito de guerra, ¿no manches? Se escucha... Pues queda mucho de la reflexión, ¿no, Pablo? Sí, la verdad es que la, los
1: grupos feministas eh, sí están como que tirándole indirectas a los grupos Pro Vida. Afortunadamente, ¿sabes qué es lo que está salvando el tema, Mario? Que la distancia que hay entre una puerta y la otra, es decir, las manifestaciones, no se alcanzan a escuchar unas con las otras. Entonces, eh, no ha habido ni siquiera una fricción, un roce entre los dos grupos. Incluso te he de decir que la diputada Julieta Fernández, que está apoyando a los grupos Pro vida, ya pasó por los por, por la puerta donde están eh, los grupos feministas y pues no pasó a mayores, solamente se saludaron, se tiraron besos
0: así como de calmos pero
1: eh, no hubo una confrontación
0: como tal. Vamos a estar pendientes de lo que diga el Congreso, va a ser interesante el posicionamiento, todo parece indicar, de acuerdo al número de votantes, que le darían sí a la despenalización del aborto. Sí, sí,
1: todo parece indicar que va a aprobar la dependencia del aborto, ahora viene un asunto interesante, Mario, porque recordemos que la semana pasada las organizaciones Pro Vida le dieron un ultimátum a los diputados que aprobaran el aborto, pues iban a ir a sus distritos a hacerles contracampaña para exponerla a la sociedad, pues que votaron, según ellos, a favor de la muerte. Y hasta ahí el punto se pone interesante porque yo estoy seguro que las organizaciones feministas no van a meter las manos por los diputados que voten a favor del aborto a diferencia de los otros. Y lo otro también es que la, eh, parece que hay la propuesta de eh, que la votación sea por cédula, es decir, va a ser voto secreto precisamente en teoría para salvaguardar la integridad de los diputados que me abro una interrogante porque si se supone que es una iniciativa que la sociedad en general en teoría está pidiendo pues no tendría por qué haber riesgo hacia los diputados que
0: aprueben la despenalización del aborto en la entidad ¿no? Pues yo creo que sí, seguramente va a ser por cédula, para que no sepan en qué sentido votó cada diputado. Pablo, oye, aprovechando la llamada, Chilpancingo, ¿qué se sabe, qué viste tú de la manifestación por parte de los normalistas de Yotzinapa que bloquearon la autopista del Sol y habla que habían robado unidades? ¿Qué pasó? Fíjate que, de
1: manera sorpresiva, ayer por la tarde, estudiantes de la normalidad de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, eh, llegaron hasta el punto conocido como el parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, a bordo de tres autobuses, los cuales realizaron un bloqueo. En ese bloqueo entregaron eh, hojas a los automovilistas, en donde en esta hoja explicaban que el bloqueo se debía a la exigencia del reconocimiento oficial de la normal, eh, una de Tiripetío, Michoacán, la, una de eh, Vasco de Quiroga, se llama la normal en, en Michoacán, y se supone que en teoría este era el motivo, pero lo que llama la atención es que durante el bloqueo retuvieron tres autobuses se apoderaron de ellos y otras tres camionetas eh, eh, las la tuvieron en su poder de dependencias de gobierno y entonces llegaron con tres autobuses se fueron con seis con tres camionetas más sin que dijeran el eh, uso que les iba a dar porque por ejemplo en otras ocasiones pues te avisan no o te informan que van a de una marcha van a ir a la ciudad de México o alguna manifestación que se venga pero en esta ocasión no informaron y sí cayó de sorpresa hasta el lugar. Llegaron elementos eh, de policías estatales con equipo antimotín, quienes eh, pues tras dialogar, que en un primer momento sí como que se estaban prendiendo los ánimos, pero en un primer momento pues eh, no pasa mayores, dialogan, los policías le dicen con que se retiren del lugar, nosotros ya también nos vamos. Y como que quedaron en ese acuerdo y los normalistas se retiraron de este bloqueo después de casi una hora que estuvieron en este punto realizando esta manifestación ayer por la
0: tarde aquí al sur de Chilpan Estás viendo las imágenes donde está dialogando un elemento de la policía estatal una persona de conflexión robusta, de tez blanca pareciera un hombre de más de 50 años ¿Identificas quién es? ¿Quién es el que está hablando ahí Pablo con los estudiantes? Es, es, su nombre no, no, lo,
1: no lo tengo, no lo sé pero es un comandante de la policía estatal quien es? eh, pues, le dice a los chavos a los jóvenes estudiantes que, pues, nomás no pueden bloquear, que pueden, los invitó a retirarse del lugar. Si ellos, la, los normalistas, le contestan en este diálogo que, pues, lo único que les pedían, que si ya te iban, pues, los que les pedían es que se retiraran eh, los policías antimotines de ese punto, porque se metieron bien hasta el bloqueo. Ellos ya iban decididos a realizar el desalojo, puesto que andan a muchos estudiantes, a pesar de que iban en tres autobuses, era una, una cantidad exagerada, y, eh, pues, Llegaron a un acuerdo en este rato, se retiraron tanto los policías estatales con el equipo Montín como los normalistas del lugar, y ya la vía de
0: comunicación quedó sin novedad. Una hora bloqueada nuevamente la autopista del Sol, cuando ya han prometido que no iban a permitir bloqueos. Sí,
1: fíjate que hasta pareciera que lo hacen en, en forma de reto, ¿no? Los normalistas pues, mmm, no, veo un, 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 el, no le veo el poder suficiente al motivo del bloqueo, el, el apoyo a la normal... Eh, de Michoacán no sé, como que sin haber represión, te la, te la paso cuando pues, por ejemplo, en las normales de Chiapas de Oaxaca o del mismo Michoacán hay alguna represión, algún enfrentamiento con las autoridades de aquellos estados y acá reaccionan, pues se entiende un poco, ¿no? Pero eh, sin que haya pasado esto, como que sí, yo lo veo más como que a, um, como
0: estarán, mid estarán midiendo fuerzas tan... Pro viendo a ver hasta dónde el gobierno del estado, el gobierno federal va a seguir permitiendo esto cuando dijeron que con el refuerzo de 150 elementos del ejército y la Guardia Nacional no permitirían ver lo que estamos viendo. Sí, yo creo
1: que exactamente, o sea, los normalistas también saben que el estado eh, pues ya actúa, ya está las advertencias por lo menos, y hubo una reacción inmediata a diferencia de otras ocasiones que pasan dos, tres horas y la autoridad no llega, en esta ocasión la reacción fue inmediata y es por eso que los estudiantes, yo creo que también ellos le vienen el agua a los camotes y por poder que mejor se retiraron del lugar
0: para evitar un fuerte enfrentamiento como de los que ya hemos visto en meses pasados, ¿no? Pablo, ¿me repite la cantidad de autos que, llevado, que llevaron ellos y que salieron con ganancia? Llegaron en tres
1: autobuses y se llevaron otros tres. Retuvieron tres autobuses más. Y tres camionetas de eh, gobierno. Eh, que también agarraron en el lugar, es decir, tres camionetas y tres autobuses extras para su movilización
0: ¿Cuál? No sé, habrá que esperar en los próximos días, ¿Cuál será? ¿Ha dicho algún pronunciamiento por parte de todo el gobierno del estado que les, se les robaron tres vehículos? ¿Han dicho algo? No, fíjate que no, la gobernadora
1: hoy anda en Chilap si no mal recuerdo, en, van a reinaugurar el hospital de allá eh, pero que yo sepa no ha
0: fijado postura formal por el tema No ha dicho nada, pues bueno vamos a esperar el no, pronunciamiento no el boletín algún comunicado por parte del gobierno del Estado respecto al robo de tres unidades del gobierno del Estado. Pablo, te mando un abrazo, que estés muy bien, gracias por la información. Claro que sí, me hago Ah, bueno, está chilpancingo. Pues sí, dicen que no. Ahí están los hechos. ¿Dónde están los elementos del ejército? 150 elementos que dijeron que no iban a permitir este tipo de acciones y simplemente, pues, como hay impunidad, bloquean y se roban unidades. Esto es la realidad. El discurso es una cosa y los hechos son otra cosa. Como el discurso que se aventó en la mañanera de la alcaldesa de, de aquí de Acapulco, Avelina, que bueno, sería mejor que se lo escribieran, porque lo que ella dijo, que lo que sucedió el pasado fin de semana en el bloqueo durante seis horas aquí en Acapulco, la justificación es que el evento fue en San Marcos. O sea, está bien, entiendo, fue un evento en San Marcos pero ¿por qué permitieron seis horas de bloqueo? Eso no la libera de tomar acciones para que haya un libre tránsito, pero la justificación es es como, yo no tengo la culpa, eh. a mí ni me digan nada, el evento fue en San Marcos. <risa> bueno, así es la autoridad, simplemente le dan, nos dan la vuelta a todos, dicen lo que les conviene, no escuchan, se les resbala y mientras sigan teniendo presupuesto, lo que usted diga y lo que yo digamos, no sucede absolutamente nada. Tenemos ya pocos días que se inaugure el tianguis turístico, siete meses y días con alerta sanitaria para recibir a todos los de la República Mexicana representados en esta actividad y además los extranjeros a una ciudad sucia. Le estarán dando un embellecimiento a la costera Miguel Alemania, a la avenida Cuauhtémoc, y a la escénica y al bulevar de las Naciones, pero la ciudad, pues como usted y yo la vemos todos los días, alerta sanitaria, qué vergüenza recibir así a nuestros visitantes y la autoridad, pues simplemente, no dice absolutamente nada. ¿Cuándo va a resolver el tema de la basura? Y si le unamos esta protesta y manifestación por parte de los trabajadores de Capama en la que por segundo día se manifiestan frente a las instalaciones y la autoridad dice que es un conflicto de interés. Bueno, ¿qué acusan? Que el director de Capán Arturo Latamán, pues hostigamiento que no ha cumplido con los trabajadores, están pidiendo la institución de cinco directores y del propio director general, y eso lo dice a través de su líder, del SUSPEC, de esa sección sindical que si hay un hostigamiento con los trabajadores, no han cumplido, inclusive están hablando que se van a radicalizar las protestas. ¿eh? O sea, por si algo faltara, problemas de, de agua y problemas de basura, por si algo faltara. Entonces, pues esperemos que puedan eh, liberar este asunto, que puedan platicar con los manifestantes, porque ya nos faltan cuántos días, el viernes inicia o el sábado el, el, el tianguis turístico. Sí, el sábado. sábado. Inicia el sábado, estamos hablando de que martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, en tan solo cuatro días tendremos ya el evento más importante a nivel nacional de turismo, siendo la sede su originaria aquí a Acapulco. Así es que hay amenaza, ¿eh? que van a radicalizar esta protesta por los trabajadores. Esto es lo que dice Gonzalo Arias de la sección 27 es del SUSPEC, y ahí está, ahí está viendo la imagen del día de hoy de esta manifestación de trabajadores pues sigo contigo platicando sobre asuntos de violencia. Aquí en Ciudad de Renacimiento fue una persona agredida con un arma blanca, una arma, arma, arma cortante. fue agredida esta persona aquí en Acapulco. Te estoy pasando las imágenes de lo que sucedió. Y también te quiero contar, esto fue de dos de la mañana, cuando se da a conocer este, este ataque. Te quiero contar también de estos tres muertos que se dieron en la autopista siglo XXI. Esta carretera de comunica eh, Guerrero con Michoacán, muy cerca, a cuatro kilómetros, llegaron a una, una caseta de peaje. Hay una urban, chocó con un tortón, en el que el resultado de este accidente fatal fueron tres muertos, quedando cuatro personas prensadas y otras personas lesionadas. Sucedió, le decía, en esta autopista siglo XXI de Comunica Guerrero con Michoacán. Tres muertos. Es el resultado de esta urban de turismo que se de un encontronazo con el Torton. ¿Tenemos imágenes productor? Sí, no. Tenemos las imágenes. Te las vamos a pasar a ti. Pues porque se requiere documentar. Así quedaron las personas tiradas. Y el resultado le decía. Tres personas muertas. En este lugar. Pues bueno. Muy cerca le decía de una caseta de peaje. Las cañas se llama esta caseta de peaje. Es. Y lo que sí habría que reconocer a este grupo de rescate de la Marina, que rescató a una persona en la, en la playa de Caletilla, aquí en Acapulco, un adulto que estaba colgado de una de las lanchas, un adulto mayor, avisan a través del 901 de que estaba una persona en peligro de muerte, y ya llegó ahí eh, elementos de la Marina, eh, se llama el ESN, ESNA, Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, para rescatar a este, esta persona de edad avanzada, que estaba, dicen allá que estaba aganchada de una lancha de un pango, para evitar perder la vida. Afortunadamente llegaron elementos de la Marina a rescatarlo, afortunadamente. También dan a conocer a través de un boletín la Fiscalía General del Estado, del aseguramiento de cartuchos, cargadores y fornitura, así como también cinco envoltorios que al parecer tiene características propias de la cocaína y otras bolsas, también tres bolsas con características propias de la marihuana. El, el aseguramiento de, estas, de estos cartuchos, salen de 336 cartuchos útiles y también de 13 cargadores como con dos fornituras. Lo asegurado fue remitido a las autoridades correspondientes para que continúen con las investigaciones. Se habla que este aseguramiento se dio en la capital del Estado. También aseguran droga del municipio de Tecpan de Galeana. Estamos viendo la imagen de estos envoltorios de marihuana y semilla. Quiero pensar que es semilla de amapola. Es pregunta y volteó al productor. <risa> bueno, está este, este, este aseguramiento que dio la policía estatal en el municipio de Tecpan, allá en la Costa Grande, asegurando tres envoltorios con características propias de la marihuana, así como semilla para la siembra de enervantes esto in, incautado o asegurado, también fue remitido a las autoridades correspondientes para que ellos lleven a las investigaciones a ver si dan con los probables delincuentes propietarios de esta droga y de esta semilla y mire este ladrón ahí en Chilpacinco en la capital del estado, en la avenida Lázaro Cárdenas con una pistolita de plástico amenazó al propietario de un Beatles 2012 Beatle Rojo bueno, se opuso y se resistió al asalto el propietario de este auto, donde el delincuente lo arrastró por varios metros, se dio a la fuga. Y en la fuga en la, la autopista, este sujeto perdió el control antes de llegar a la caseta de Palo Blanco y mire cómo quedó el auto. Hasta ahí llegó la autoridad para detener al ladrón y aparte mal conductor o irresponsable conductor que desbarató este vidrio él era originario, de acuerdo al reporte de la autoridad, era originario del municipio de Tierra Colorada, que al parecer allá se dirigía, según después de haber robado el auto, en la capital del estado. Se tiene identificado el nombre de este ladrón, de este delincuente, originario de Tierra Colorada. Él responde al nombre de Bernabé, de acuerdo al dato que nos están reportando que tenemos para comentarlo contigo. Y están pidiendo... Que salga el encargado de la profepa en el estado. ¿Esto quién nos está pidiendo? Pues bueno, un ambientalista dice que en Puerto Marqués han permitido que el hotel Banyan Tree, ¿sabe usted con es Banyan Los hoteles más caros, que el más caro, o de los más caros que hay en el puerto de Acapulco, una cadena de tailandeses. Hay pocos en el mundo y uno de ellos está aquí en Cabo Marqués, justamente en la punta de esta península del Acapulco Diamante. Ahí está unas cabañas maravillosas, que son unas cabañas, esta forma de hotel, dentro de la jungla tropical que existe en este punto, y donde tiene un restaurante insignia, que por cierto, qué rico se come, el zafro, va el comercial, ¿eh? Es con, él contamina la bahía, contamina el mar, esta, este hotel, así como la Marina Majagua y otros departamentos que están descargando hacia la bahía de Puerto Marqués. Esto está denunciando este líder ambientalista y está pidiendo la salida. Eh, en este líder se llama Alfredo Jiménez, está viendo usted su pantalla. Está pidiendo la salida del responsable de la Profepa, porque no cuida el medio ambiente, de acuerdo a la narrativa y declaración de este presidente de la corporativa, Alfredo Jiménez. Así es que están pidiendo la salida del encargado de la Profepa. Están en esta fotografía documentando el trabajo de investigación que han hecho ellos. De cómo están contaminando y cómo están matando a los ostiones y otras especies aquí en la bahía de Puerto Marques. Y es por eso que están exigiendo la salida del encargado de la Profepa en el estado. Avisa Protección Civil que van a continuar las sequías en el, en, en el estado. Es que están, las lluvias vienen retrasadas a conocer el ciclo de lluvias que va a ser a partir del 15 de mayo, pero de acuerdo al reporte que tiene la Comisión Nacional del Agua, vienen retrasadas las aguas, así es que debemos tener mucho cuidado, si usted va al, al campo, evite tirar colillas, no tire cristales ni basura en el medio ambiente, porque las altas temperaturas hacen que se caliente de más y pueda prenderse, así es que hay que ser responsables. si haces fogata, prendes algo, sobre todo los campesinos, pues el guardarraya, hacerlo en horas temprano para evitar que con el aire se vuelva a crecer esta, este, este incendio y siga habiendo más incendios. Y el calentamiento global, usted ya sabe cómo está el calentamiento global, pues ha aumentado por la responsabilidad que tenemos los seres humanos de no cuidar el medio ambiente. Así es que da a conocer con la protección civil estatal que van a estar las sequías todavía en el Estado. Bueno, Pablo, y saludo, agradezco mucho que mi compañero Julio Radilla allá en San Marcos Guerrero, para que nos platique. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, San Marcos?
2: ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues, recordamos aquí en San Marcos, eh, pues el pasado fin de semana eh, empezamos con información amable, se festejó el Día de las Madres aquí en San Marcos, hubo mucha fiesta, mucha garabía, muchos regalos, eh, mucha alegría por parte de las madres saamarqueñas, presidente municipal y el DIT municipal, pues trajeron un show bastante entretenido de Tina La Recha, una comediante muy conocida en el Estado de Guerrero, que robó muchos sonrisos a todas las madres. Oye,
0: ahí hemos estado viendo imágenes, o oh, también sorteos de un refrigerador ahí, rifas, ¿verdad?, con electrodomésticos. Es correcto, hay muchos regalos, entre refrigeradores, televisores,
2: licuadoras, planchas. Todo en línea blanca ahí, eh, hubo regalos, concursos, bailes, fue una tarde muy agradable en compañía de todas las madres amarguenes.
0: Oye, qué tal puso el ambiente, Sira?
2: Bastante bien, bastante bien, se hizo participar, nos hizo reír, nos hizo bailar, una comediante bastante multifacética.
0: Sí, la conocemos aquí, inclusive tuvimos la oportunidad de entrevistarla en, en Opiniones, un personaje muy querido aquí en Acapulco, y sí, con esa chispa, con esa rechera del, del costeño.
2: Sí, sí, con ese toque costeño que, que la caracteriza, pues hizo reír a todos los presentes ahí en el Zócalo Municipal,
0: doctor. Oye, Julio, a ver, estoy viendo una imagen como este bailable en el que se tiran al piso las mujeres, está muy común, ¿verdad?, ese bailable, no sé cómo se llama la canción, ¿sabes tú?
2: Así es, la revolcada, así es, la revolcada, ese fue uno de los retos para poderse ganar un, un regalo ahí, quien la mamá que se revolcara mejor iba a ser la que iba a ganar, ahí vemos una señora de la tercera edad, ahí al fondo... No, no no empezamos a tomarlas, pero también se revolcaron por todos los escenarios. La, la edad no fue pretexto para no hacerlo.
0: Oye, Julio, entonces ya quedó atrás el perreo, ahora es la revolcada. Ahora es la revolcada, eso de moda acá, en la costa. ¿Quién toca la canción, Julio?
2: Eh, desconozco el grupo, el grupo original de la canción, pues es un, una melodía muy costeña, muy pegajosa, muy, muy agradable para bailar.
0: Oye, ¿cuántos no queremos una revolcada, Julio?
2: Oh, pues sí, varios,
0: quisiéramos Qué ¿Vari? bueno que te incluyes Deja preguntarle que el productor, ¿quieres una revolcada, Uf. productor? Claro. <risa> ¿Sí que <es? risa> ¿Qué sí, bueno, a ver si lo invitas un día ya para que también se vaya a bailar nuestro productor una revolcada en San Marcos, Julio
3: Claro que
2: sí,
0: doctor Oye, abrazo fuerte, ¿hay festejo? ¿Fue festejo para los maestros allá en San Marcos? No hubo
2: festejo aquí en San Marcos para los maestros eh, No hubo ninguna actividad, ni del domingo ni día de hoy hasta el momento no se sabe si va a posponerse algún, eh, algún evento para los maestros
0: de San Marcos. Bueno, saludos para ti, Julio, en especial, y también para la gente que nos ve por televisión a través del Canal 8. Y felicitar a las madres allá en San Marcos, sobre todo a esas que se dieron una buena revolcada.
2: Saludos, doctor. Un abrazo a todos.
0: abrazo fuerte para ti. ¿Qué ha hecho la gobernadora? Te voy a pasar imágenes. Primero, pues decirte que ahorita anda inaugurando un hospital en Chilapa. Pero tengo parte de las actividades. Esta nota de la inauguración te la voy a pasar mañana, pero no sin antes decirte que aparte de lo que hizo, está haciendo hoy, también hizo otras actividades.
3: es tan importante en el que conmemoramos fechas como el Día Internacional del Trabajo, la Batalla de Puebla, el Día de la Madre, el Día de la Maestra y el Maestro y de la familia también. En esta administración sabemos que estos derechos que se conquistaron con tantos sacrificios son sagrados. Por eso, jamás le daremos la espalda a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Jamás condicionaremos su salario, sus prestaciones y sus derechos. Conmemoramos también a nuestras maestras y a nuestros maestros. Una celebración que reconoce la importancia histórica del maestro, de la maestra en Guerrero. Su papel como constructoras y constructores de oportunidades para nuestras niñas, para nuestros niños y jóvenes guerrerenses. Todo nuestro reconocimiento al Magisterio de Guerrero, para quien pido un fuerte aplauso, ejemplo nacional de lucha, de resistencia por los derechos de su sector y de todas las causas justas. es para mí lo máximo, ser profesora, es lo máximo estar en contacto con mis alumnos, y para mí no es trabajo, ¿no? para mí es este, un estilo de vida.
1: Agradecida también con el gobierno del estado que se tomó la molestia de hacernos este homenaje tan hermoso, de convivencia, de volver a ver a mis compañeros.
3: Gracias por convencernos de que podemos ser mejores, Dicho de esta forma, el trabajo del maestro nunca termina con su ejemplo. Fuera de las aulas, sigue siendo el modelo a seguir de los alumnos. Aquí en Guerrero,
2: bajo la conducción de nuestra gobernadora Evelyn
1: salgado Pineda, se confirma que las maestras y los maestros son aliados
0: estratégicos de la Cuarta Transformación en materia educativa que se impulsa en nuestra entidad social. Por ello, es que en esta fecha
1: memorable para el Magisterio Guerrero extendemos nuestro más amplio reconocimiento.
3: Este gobierno, que me honro en presidir, reafirma su reconocimiento absoluto y agradecimiento total al Magisterio Guerrerense, que representa y que ha encabezado a lo largo de la historia muchas de las luchas que hicieron florecer la libertad y la democracia en nuestro estado. Estoy en constante comunicación con la Secretaría de Educación Federal, también con el Gobierno de México, que encabeza nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere mucho a Guerrero, y que lo va a demostrar no solo en el discurso, sino también en el recurso. Todas y todos ustedes son hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que son lo más preciado que tenemos, nuestras maestras y nuestros maestros de Guerrero. Muchas felicidades a todas, muchas gracias por su esfuerzo, porque para ustedes no hay imposible, para ustedes no hay adversidades, siempre van hacia adelante. Y esa es la actitud de las y los guerrerenses. Muchísimas gracias y muchas felicidades. ¡Que vivan las maestras y los maestros de Guerrero!
0: Bueno, ya sabes, ya se declaró la, eh, la jornada, bueno, el ciclo de temporada de lluvias y huracanes, ya inclusive también el propio, la Secretaría de la Defensa Nacional, presentó el plan de N3 aquí en Guerrero. ¿De qué se trata? ¿Cómo van a atacar? ¿Cómo va a reaccionar? Pues bueno, esto lo dio a conocer el segundo comandante del sexto batallón de combate, de ingenieros de combate, el teniente coronel Juan Carlos Rivera, ha dicho que van a estar al pendiente la ciudadanía, dio una conferencia de prensa diciendo que Guerrero también es parte de lo que estarían como todos los años cuidando y salvaguardando la vida de los guerrerenses reconocer al ejército mexicano por esta labor tan loable tan noble que hace en temporada de lluvias, que nos recordaremos en el Paulina en el Ingrid y en Manuel y en otros meteoros, como el ejército ha estado ahí. Cuidando, salvaguardando la vida de los guerrerenses. Es pues un reconocimiento al ejército mexicano de esta labor que hace con la sociedad en su conjunto. Pero, ya he dicho, aquí estamos. Si vienen los huracanes, no los podemos evitar. Los meteoros no los podemos evitar. Lo que sí estaremos para cuidarlos y llevarlos a que estén salvos. Esto dijo parte de lo que dijo el teniente coronel para dar a conocer sobre esto que es el plan N 3 Y hablando de instituciones de respeto y de reconocimiento, la Marina realizó un simulacro, la octava región naval militar aquí en, con sede en Acapulco, realizaron un simulacro, 574 elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México, estuvieron realizando este simulacro. Bueno, ¿Qué fue lo que hicieron? Simularon que hubo un sismo con tsunami en Tonatlán, Jalisco, con grado de 8.2. Se desplegaron todas las alertas, todos los protocolos en caso que existiera un tsunami aquí en Guerrero. Es que es parte de estar activos, presentes haciendo estos simulacros, como también, ya sabe, lo realizamos nosotros, ¿no? Cuando normalmente es en septiembre, ¿no? 19 de septiembre, si mal no recuerdo para recordar el sismo que se dio fuertísimo en el 85 y luego lo que se repitió también aquí en Guerrero, Así es que es importante saber cómo actuar en caso de que existiera, pues en este caso un tsunami, pues los que estarían directamente relacionados serían los navales, y es por eso que están realizando ese tipo de simulacros. Y pues eso se dio aquí, aquí en Guerrero, Así es que pues que interesante, y hay que reconocer ¿eh? muchas veces pues, ya ha escuchado usted voces ¿no? de que ha habido abusos por parte de elementos de la marina o del propio ejército pero también hay que reconocer la labor que hacen con la ciudadanía o con la, o con la población civil porque ella sabe que para ellos existen dos tipos de personas, los civilones como dicen ellos y los militares Son, somos dos especies diferentes para ellos ¿eh? así nos ven porque así, su, así es su formación, o sea, es la vida civil y la vida militar. Y ellos, pues bueno, la vida militar para ellos es así, de recibir órdenes, porque las órdenes no se discuten, solamente se, se acatan. Y ya sabe que en el plano civil, no estacionarse, y es como si nos invitaran a estacionar, no tire basura, y es una invitación. Así es, o en su casa, cuando usted le dice al hijo, hijo, te portas bien, Hijo no vayas a beber. O como también nos, nos dice la pareja, <risa> lo mismo. Los militares ahí sí se respetan la autoridad y ahí sí es lineal la disciplina. Es por eso que en el mundo estas dos esta parte de esta disciplina es lo que lo mantiene. Hay dos que sí se mantienen como son, es la castrense y la religiosa. Son los dos órdenes que so se mantienen y sí funcionan. Eso sí porque los demás órdenes, pues ya sabe cómo estamos. ¿Qué tengo que contarte? Y hablando de cuestiones de la, eh, del, del cielo, o quien representa al cielo en la tierra, de acuerdo a tu fe y a tu religión, pues la mayoritariamente es la católica. Dice el obispo de la diócesis de Chilpancingo Iguala, Chilpancingo, Chilapa, perdón usted, el nuevo obispo, que debería pactar el gobierno federal, con los narcos, quieren una tregua. ¿Sí? ¿Estamos con Miguel Hernández? Miguel Hernández, entre tantas cosas que tengo que tocar, platicar contigo, saber tu opinión. ¿Qué opinión te guarda a ti lo que dice el obispo de la Diócesis Chilpancingo Chilapa, que el presidente de la república debe pactar y hacer tregua con los delincuentes?
4: Bueno, yo creo que al final de cuentas no se trata de pactar o hacer tregua, pues ya pudieron pues, si hablamos del presidente de la república, todo da a entender que ya tiene un pacto con ellos, ¿no? Vimos lo de Bodio, vimos lo de
0: Saludo de la mamá.
4: corrijo, oye, Ovidio, de... no
0: Evodio, Evodio, pues algún tiempo se, Ay, no, se el, dijo.
4: El, <risas> relación, es que estaba yo ya queriendo hablar de los bloqueos, no. Y tiene razón, vimos lo de Ovidio, vimos lo de la mamá del eh, Chapo. Chapo, pero la más reciente declaración, no que cuidamos a todos, la cuidamos a todos porque los delincuentes también son seres humanos, los delincuentes siguen matando gente eh, eh, en todos lados, hoy en Acapulco dos, dos asesinados hace rato en la zona de la Progreso, la manera en la que tratan. Y oye, o sea, no la tenemos documentada,
0: Miguel, platica, oye, platica, nos a hacer, armada, oye, ¿no? vamos a hacerte trabajo no de reportero, Miguel, no sabemos los dos muertos en la Progreso, ¿qué acerca, sabes acerca, de
4: eso? Cerca del mercado entre las once y media y las doce y media, dos hechos eh, balancearon a dos personas, uno murió ahí en el acto y el otro iba gravemente herido, presumiblemente ya también falleció, y eso fue once y media cerca del mercado central aquí en la Progreso, Este, pues por eso te digo, pero son seres humanos, no hay que tratarlos así porque somos humanistas, cuando realmente no hay respeto para las Fuerzas Armadas, cuando realmente vemos que eh, de los 100 mil desaparecidos que hay eh, eh, en el país, 28 mil pertenecen a estos tres años del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Llevamos más de 120 mil homicidios dolosos. Hay un incremento bastante ofensivo, grosero. Eh, lo que tú le quieras anteponer, el epíteto que le quieras poner de los feminicidios, estamos hablando de que eh, gracias a esa impunidad que está viendo, pareciera ser que la mujer, que la mujer que es la dadora de vida, no es nada más eh, este un ser humano, sino pasa a ser un objeto cualquiera. cosifican la violencia en contra de las mujeres, siguen desapareciendo muchas niñas, muchas jóvenes, muchas mujeres, eh, y, tal vez hasta de edad madura se habla también del caso de que se desaparecen dos, dos mujeres y un menor de edad, nuevamente en la autopista esta trágica de, de Nuevo León rumbo a Estados Unidos desde el 7 de mayo y nadie sabe nadie supo, y bueno lo vivimos aquí en Guerrero eh, eh, si tú quieres el hecho de que un obispo diga por tratar de, de hacer política pues yo creo que está equivocado te lo digo con todo, con todo uso de razón, yo creo que está equivocado porque bueno, si él tiene trato es pues que él sea el, inter el intermediario para tratar de pedirles a estos cuantos que no abusen que no exageren que realmente al final de cuentas ellos también atentan en contra de su negocio, porque lo que pasa es que si quieren seguir echando la culpa a la guerra de Calderón, pues ahorita la guerra es todos contra todos, y a ver quién demuestra más poder, y ante la negación de un estado que no cumple con su norma, con su obligación y con su propiedad de dar garantía y seguridad pública a los ciudadanos ya no me vengas a mí con el cuento de que con de que de que definitivamente la, el uso de las fuerzas armadas y que el reglamento para que no haya uso y abuso de la fuerza eso se han visto es atacados. un gobierno
0: humanista Miguel
4: bueno ¿Es pues un gobierno eh, al humanista final de cuentas sí nada más que muchos seres humanos mexicanos están perdiendo la batalla ante los criminales humanistas empezando por el presidente de la República su mal manejo de la pandemia y que hoy acaban de hacer ayer acaban de dar un nuevo golpe a lo que es la corrupción demostrada de la 4T vamos a reservar por asuntos de seguridad nacional cinco años el costo y el co el precio y cuántas pero, vacunas pero eso no se fue el comparo. gobierno
0: Miguel eso no fue el gobierno la Suprema Corte de Justicia no fue no tuvo nada sí, que ver Morena.
4: a petición a quién manda la, la Suprema Corte de Justicia mira Mario mejor hablemos de otra cosa porque definitivamente yo creo que no voy a voy a hacer que cancelen tu tarjeta el bienestar en uno de estos debates <risa> que tengamos porque definitivamente es la Suprema Corte de no Justicia hay. Miguel te recuerdo te recuerdo que desde que fue desde que fue este López Obrador Regenta en la Ciudad de México puso de moda eso de, de la opacidad ¿no? De los pasos elevados y de todo, Al fideicomiso, ¿no? De los
0: dobles pisos. Pudiera Segundo ser, piso. Hacer
4: los dobles pisos que pudiera ser en un momento dado buscada. Bueno, tenemos, te voy a dar otro caso, ya no hablemos de eso porque fue, dices que la Suprema Corte ve el caso de Sheffield en, en Profeco, le cayó la autoridad superior de la Federación, le demostraron corrupción, quiso cambiar, quiso proteger a sus tres amigos y mejor a Dana Augusto le metió a otras gentes porque, definitivamente, pues, su compadralgo, su amiguismo o todo lo que sea con Andrés Manuel, pues cuando menos lo mantienen en el cargo. Y definitivamente tenemos de eso muchos ejemplos, ¿eh? Y no nada más los que protege la Suprema Corte de Justicia o lo que protege este, en un momento dado la, la cuestión de la Cámara de Diputados. Vemos ahora inclusive el, el pleito que trae con los médicos, este, con las asociaciones de médicos y con todos los médicos mexicanos. ¿Cuál fue la, la frase que, ¿cuál fue la frase que utilizó
0: Miguel? ¿Cuál fue la frase que usó el presidente en la mañana? Que fue dura.
4: Ah, bueno, porque no hay arrogantes. ¿Cuál fue la frase que dijo? Dijo una frase. Arrogantes, sí, sí, arrogantes. No hay médicos, no hay médicos especialistas porque todos quieren, son producto del, del neoliberalismo. Cuando realmente tú y yo conocemos a muchos jóvenes que con mucho esfuerzo de la familia, su esfuerzo de ellos trabajando, son médicos y quieren buscar una plaza. Te doy un dato muy interesante. Hay cerca de medio millón de, de médicos trabajando en farmacias en farmacias como médicos de, que dan gratuito o mediante una 30 o 40 pesos que te cobran y me refiero a los de doctor Simi farmacias del ahorro aunque sea comercial y muchas farmacias que hay no nada más en Acapulco sino en todo el país encuentras médicos y hasta en tres o cuatro turnos y hasta tres o cuatro este consultorios no es que no quieran irse a la sierra porque yo te puedo presentar también amigos y e hijos de conocidos que han estado trabajando también en la sierra y demás, arriesgando y poniendo inclusive su lanita, porque también hay que ver que a los residentes eh, médicos, residentes de, de, de México, les dan cualquier cosa. Yo no estoy en contra de que vengan o no vengan, digo, si son especialistas y si realmente eh, eh, este, van a venir a trabajar, o son parte, como dice inclusive, que ya fueron calificados, parte de la trata de personas, el manejarlos y que el dinero lo cobra directamente el gobierno cubano. Y él les da una miseria Eso es bronca de ellos, eso es cosa política de ellos Y si ellos quieren venir Pero de ahí a otro lado, en base a los rumores que se dice Que una vez aprovechan para que muchos de ellos sean gente que viene a sensibilizar eh, A hacer política, pero sobre todo A tratar de dogmatizar se sobre todo Si nos llenan aquí en Guerrero o aquí en Oaxaca Simple y sencillamente Te vuelvo yo a repetir, ya lo habíamos comentado la guerrilla, la guerrilla guerrerense esa que sí ha ido a la lucha armada que tenemos el ejemplo y no nada más de los setentas, de los de finales de los 60 tenemos el ejemplo de la lucha armada más, más cercana inclusive, no estoy hablando de la liga 23 de septiembre, es que dedicaba a secuestrar grandes empresarios o a asaltar bancos y demás no estoy hablando de la gente que aquí está, que tiene todavía ese sentimiento de ser émulos de, de Genaro o de, de Lucio o de, de, de Cabañas o se en todo ese tipo de situaciones si vienen ellos a concientizar, a buscar a hacer, aguas, pero por el otro lado yo no le doy, yo no le doy sentido eh, hoy Joaquín lópez Dóriga nos recordaba una cosa realmente muy interesante yo estaba muy chamaco, no la viví pero hablaba del problema que tuvo a, a escasos dos meses de gobierno este Gustavo Díaz Ordaz con la cuestión de un, un problema con los médicos, que le hicieron un paro nacional, los médicos en, en México, y ahora ya vimos ahorita que ya esto ya está causando escosor. la UNAM le contestó de manera inmediata le están contestando todas las asociaciones de médicos e inclusive ya hoy los senadores empezando por Ricardo Monreal, yo no sé si porque ya me lo volvieron a borrar de la lista de Corcho Latas, o porque o porque definitivamente está defendiendo a su alma mater, la UNAM ya también los senadores de todos los partidos están no están de acuerdo con esas declaraciones que está teniendo para confrontar inclusive para minimizar nuevamente a los médicos cuando dice que los mandaron, la, la, la UNAM contestó muy bien, muy sabiamente. Pero hay que recordar, hay que recordar que muchos médicos, muchos médicos aún sin tener plaza y que contrataron y demás, y después les dieron, les dieron, la, los renunciaron, les dieron una patada en el trasero. Muchos médicos estuvieron en la primera línea a pesar de que hubo document, sí. documentado sí. la falta de insumos, la falta de medicamentos y la falta de facilidades para poder operar. Qué bueno, qué bueno que ya está descendiendo el COVID. Qué malo. Qué malo que la cifra que se está manejando la oficial de todo esto ya llega casi a los 800 mil fallecidos, 790 y tantos mil, que acaba de darse esta cifra también, para que en un momento dado no sigamos creyendo que son 300 mil. Lo que pasa es que lo normalizamos. ¿Te acuerdas que nosotros en un inicio llevábamos una contabilidad y acusábamos y buscábamos de.? Yo, yo inclusive mencioné que era una especie de genocidio político. ¿Por qué? Porque todo se volvió a manejar políticamente ahora de repente ya en todos lados si estuvieron empezando a vacunar ya se les estaban echando a perder las vacunas y como ya... Oye, cosa extraña, momento... ¿Se, acabó la
0: Oye, se acabó la vacuna del 30 de abril, ya ya no hubo más vacunación Exactamente,
4: pero ya ahorita le van a decir que van a empezar y ya ves que dijo que si la Abdalab la, la, la va a traer de Cuba que si otro tipo que van a poner a los niños de 5 años ahorita la realidad es que el, eh, entra el sospechosismo y obviamente el manejo de una corrupción que quieren tapar al a la que tú dices la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la Suprema Corte de Tres Patines ahí con el Saldívar, <risa> eh, eh, ya oculta por cinco ah, bueno. años. Nananina. Realidad, nananina, ¿te
0: nananina, ¿te acuerdas sí. de aquello?
4: Ah, de por qué te digo, están iguales. Y al final de cuentas, la corrupción la corrupción no se ha, no se ha bajado. Te doy un dato que por ahí publiqué yo también en el Twitter. Resulta que 18 estados han aumentado su, su, su estimación de corrupción y entre ellos está Guerrero, de los cuales de esos estados la mitad son de Morena y entre ellos está Guerrero y que estamos
0: presumiendo en likes. Ah, pero acaba de entrar ¿Dónde no, claro. Miguel, ¿dónde sacas ese dato? ¿Quién te, te lo mandó? Te lo voy a mandar, ¿Te lo no lo tengo aquí a la mano, Te lo, no. te lo mando Felipe Calderón, que... ¿quién te lo mandó?
4: Ah, yo creo que sí, no, ya ves que Pigmen y Barba dije que no, no, lo, este saltar, calderón, ¿no? Que que no lo había Pero Este Calderón, seguro. Yo creo la que se agarrado de la mano. No, es, es, eh, ahí está, es, una, es oficial, son datos oficiales. Pero bueno, bueno, si pues ya, vi, ya vimos, a ver, si el problema no es Acapulco, el problema fue en San Marcos, ¿para qué nos preocupamos? Sí. Y también podemos decir que los camiones que estaban tapando y bloqueando en Acapulco, pues tampoco tenían chofer, ¿no? O al menos eso le faltó decir a Belina. El problema fue, fue en San Marcos, aquí no hubo desmanes, hubo más de nueve horas, oficialmente hablan de siete horas, pero te recuerdo que en lo que empieza el bloqueo, se empiezan a acumular los carros y después de que los quitan, en lo que se empieza a normalizar la curación, claro. fueron más de nueve, diez horas de todo el caos en, en Acapulco. Muy dramático ver gente arriesgando su integridad física a cruzar el, el maxi túnel. Qué bueno que se les dio esa facilidad, pero muchos de ellos, imagínate cuánto, Tardaron en llegar a sus hogares. Yo imagino en algunos casos los trabajadores que tuvieron que prácticamente arriesgarse a cruzar el, el, el Maxitúnel. Pero fue en San Marcos, no fue aquí. No exageres, Miguel. No fue aquí. Ah, bueno, bueno. Entonces, caray, en hecho, ¿sabes qué hay? Entonces, yo creo que tiene razón, Avelina. Yo creo que todos los transportistas son de San Marcos, son sanmarqueños o de las vigas del nuevo municipio Oye. que vinieron a querer. Y vinieron a atacar su gobierno. ¡Cárgame, oye, cárgame no, la viga! No, son de
0: ¿Sí? las vigas. Oye,
4: ¿No? <ríe> Miguel. Y luego, oye, oye, y luego los los comunicados, mi querido Mario. Los comunicados, o sea, aquí no pasa nada. Nada pasa, no pasa nada. Los comunicados, uno, uno, que yo no sé si realmente fueron los de lo o quién. Uno que redacta, que dicen que prácticamente se portaron bien, que estuvieron vigilando, que no hubiera bronca ningún... Ningún desmán y ninguna bronca en Acapuzco. Ese es por parte de los que promovieron el bloqueo. Eh, hubo otro comunicado que tiene ahí 10.000 sellitos, ¿no? Insadio, bienestar. Semar, Sedena, bien con...
0: Suria Pública, todo, a la todo Guardia todo Nacional, todo Fiscalía General del Estado.
4: Y hablan y dicen una cosa. Y luego hay un comunicado del gobierno del Estado que dice otra cosa. Pero luego hay un boletín de comunicación social o un comunicado de comunicación social ...donde ahí sí de plano remarcan... Que, bueno, los, estoy, ...estoy viendo lo que utilizaron... No es, ...no es una crítica impensada... ...es una realidad... ...cuando dicen en un párrafo ahí... ...que, que efectivamente se actuó con gran responsabilidad... ...para evitar... ...para evitar que sufrieran daño... ...ciudadanos inocentes... ...eso es... ...y que además... ...hubo dos soldados heridos... ...que fueron atendidos cerca de, del cuartel de la Guardia Nacional... Cuando pues, al final de cuentas también hubo una conferencia, ¿no? tú la dabas a conocer, de que hubo heridos o tu corresponsal en San Marcos, de que hubo eh, elementos eh, comunitarios que ya no dicen si son o no son de la web, que obviamente fueron golpeados o resultaron heridos, se habla de balazos, se habla de enfrentamientos, nadie sabe nada. Y bueno, ya nuestra gobernadora ya salió, ya dijo que no va a permitir más bloqueos, no sé dónde he escuchado no, esto, ya, cuando no. la ley Mayuga...
0: No, a ver, la ya, Miguel, Mayuga, inmediatamente mandaron a los policías a retirar a los ayotzinapos ayer.
4: Pero bloquearon momentáneamente. Pero
0: pues llegaron a quitarlos, ¿no? Como otro momento pues que sí, tardan en llegar. Sí, ¡Qué
4: bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo hagan! Yo espero que ahora que vuelvan a bloquear o que hagan otra situación, pues también lo hagan, ¿no? Porque Abelina le dio instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública que nomás que checara que no hubiera desmanes, pues qué más desmanes que no te puedes mover libremente por tu casa, por la no puedes ir a recoger a tu gente, no puedes ir a comer no, no, a casa, no, no, terrible, terrible. no puedes trasladarte a un hospital, pero no, pero hey, perdón, perdón, fue en San perdón. Marcos, fue San Marcos y la verdad, qué triste papel, qué triste papel de la presidenta municipal, muy triste papel, porque además se escondió, no dio la cara, bueno, ayer iba a dar una conferencia y creo que siempre no, Oh, y luego ya, 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 la la ya salió ya dijo la la mañana. una un émulo de mañanera y bueno, y también la gobernadora más prudente dijo eso, ahí le, va, ahí le toca a la mesa de, de seguridad que diga y que dé y que todo pero al final de claro. cuentas nadie sabe si hubo uno, dos o tres o cuatro helicópteros mm. y hubo muchos rumores en las redes sociales y en las mensajerías del, de, del Whatsapp y demás, obviamente pues ahí nos quedamos con eso y nos quedamos con el coraje con la impotencia yo he hecho una cosa, el domingo, el domingo que hubo mucha gente aquí, muchos comerciantes, el, el, el sábado, perdón, muchos comerciantes se quejaron de que no hubo mucha venta y te voy a decir por qué. Por supuesto. Y estaban los rumores de que iban a volver a bloquear. Sí, por
0: supuesto. Sí, pues ahí, ahí sí, hay ahí, el ahí temor, es, hay el temor. Miguel, oye, pues tengo que despedirme, te agradezco mucho. Como ahí siempre. Ahí
4: estamos y bueno, bueno, espero espero que ahorita que manden las señales a San Marcos del digas que no se porten mal los de Las Vigas. Que por favor no me hagan enojar a Belina que no vengan aquí a echarle bronca. Ya no se, Abelina, no se enoja Belina no se
0: enoja, ya disminuyó su dieta, baja en carbohidratos y trate de estar en la sombra. Es que no se enoja,
3: Miguel. Ah,
4: perfecto. ah, sí, ya dijo que no es gallito de pelea, perdón, perdón, bueno. Saludos a San Marcos, los de Las Ligas, córtense bien. Los de a Jerónimo, pues ahí les voy a mandar a Mario porque también creo que quiere hacer algún movimiento y quiere bloquear a los
0: te mando abrazo Miguel Hernández, buen provecho. Saludos. Como siempre, pues la ironía, es parte de la simpatía de Miguel, un hombre que le agradecemos mucho yo admiro y además es amigo, lo puedo presumir con mi amigo Miguel. Tenemos información también respecto a este, se va a dar un festival del mezcal, a ver si nos podemos comunicar con una buena amiga también, Mareli Borgón, para que nos platique sobre este festival del, del mezcal. Sabes, Guerrero es uno de los productores de mezcal. Tenemos una variedad que es deliciosa, que se llama Cupriata. Voy a platicar con Marely. ¿Si ¿ya está lista? Está ingresando, platicaré con ella. Se va a dar en el Jardín Sur del de eh, Centro Internacional Acapulco, del CIA. Todo lo conocemos como el Centro de Convenciones, pero el nombre es Centro Internacional, centro internacional Acapulco. Remosado, por cierto, ya le pusieron unas... unas este. Unas maguelles ahí bueno son unas maguey ¿cómo se llama lo de la agave el agave Cupriata ahí lo, lo pusieron para decorar este festival del mezcal que va a haber aparte del mezcal pero Artesanías pero para que nos cuente más cómo va a ser una impulsora de esta ruta del mezcal Marely Borgón, dedicada a ella tiene una página ha sido eh, documentalista ha investigado sobre el tema de gastronomía en el estado con lo cual es una mujer reconocida por su actividad pertenece a la Canirac, pero yo creo que lo que retomo más de es estar en la Canirac es el trabajo que ha hecho por el amor que le tiene al mezcal. Mareli, ¿cómo estás?
5: Hola, señor Mario, qué gusto saludarlo, me da mucho gusto saludar a toda su auditorio también, estoy muy bien aquí disfrutando este calorcito de mayo.
0: Qué bueno, Mareli, y que refrescase con un mezcal, platícanos de qué va a tratar este festival del mezcal, que me parece interesante.
5: Bueno, es un festival del mezcal guerrerense, la idea es reunir a más de 40 productores de mezcal de, de diferentes regiones del estado eh, para que pues, puedan eh, mostrar sus productos, podamos degustarlos, eh, podamos ofrecerlos también en algunas catas y aprender mucho más, yo creo que hay que eh, trabajar mucho en, en conocer todavía lo que eh, ofrece el mezcal guerrerense, que es un mezcal diferente a cualquier otro mezcal hay otros estados que han trabajado mucho para poner su mezcal en la cima verdad, de, 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 por todo lo alto y creo que en Guerrero también tenemos que aprovechar ese momentum que está teniendo el mezcal como bebida y, y en Guerrero se produce un excelente mezcal entonces va a ser una oportunidad para que eh, cualquier persona que quiera conocer, probar ...y eh, comprar, adquirir otros
0: productos... ...bueno, estamos viendo ahí el, la presentación de este festival... ...del 20-22 de mayo, vi por ahí que es de las 1 de la tarde...
5: ...del 20 al 22 de mayo, aproximadamente... ...empieza este viernes eh, y, y con todas las actividades... ...va a haber música también eh, para amenizar, va a haber eh, comida la comida va a estar a cargo de diferentes restaurantes que conforman precisamente a la cámara de restaurantes van a estar ofreciendo por ahí alguna degustación, posteriormente yo voy a, voy a estar encargada de organizar unas catas el día sábado a las 5 de la tarde y el día domingo de 5 a 6 y de 6 a 7 vamos a hacer unas catas la idea es mostrar cómo se debe de probar el mezcal porque hay, mucha, todavía, hay mucho desconocimiento don Mario, entonces Creo que ese es el, el, la, el, el principal objetivo de este tipo de eventos, de que podamos conocer cómo se toma el mezcal, o sea, qué es el mezcal, cómo se puede disfrutar un buen mezcal, cómo se puede eh, determinar qué es lo que hace un buen mezcal y, y esta será una gran oportunidad para hacerlo.
0: ¿Va a tener costo la entrada a este festival y si no tiene costo, si la cata va a tener algún costo?
5: Eh, no, la entrada va a ser totalmente gratuita eh, para las cartas y para la, el maridaje, que también va a estar a cargo de una gran amiga y una gran chef, que es Jenny Barajas, eh, que va a combinar el mezcal, diferentes tipos de mezcales con eh, diferentes bocadillos, de acuerdo a las notas del mezcal. Entonces, para poder... Eh, usted debe de adquirir ciertos productos si adquiere arriba de 500 pesos en botellas o en productos usted va a tener un, bo un boletito para poder entrar a las catas y a la degustación y a la cena maridaje
0: me parece interesante, que es de una forma de estimular el consumo, así a través de, estas, de estos eventos que me parece interesante que lo que tú dices es todo un arte, el tema del mezcal y sobre todo catar un buen mezcal María pues estaremos contigo ahí vamos a acompañarte y reconozco esta investigación que has hecho con esta ruta del mezcal. Si alguien está interesado en contactar contigo para participar en estos viajes que haces tú de experiencia, ir a comer comida tradicional y estar de ahí en las, les llaman palenques, ¿verdad?, donde hacen el mezcal. Marely, ¿cómo se pueden contactar contigo?
5: Sí, por supuesto, bueno, específicamente acerca de esta ruta, es una ruta que se está detonando en la zona centro, específicamente en Tixla. Ya están organizados ahí tanto productores de mezcal como algunos restauranteros y, 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 y prestadores de servicio. Es una ruta muy bonita. Tixla es un lugar bellísimo, muy limpio, muy ordenado, lleno de mucha cultura. Vale la pena. Eh, para las personas que quieran asistir a la ruta pueden buscar la página oficial de la ruta del Pozole y del Mezcal en Tixla, así se llama la página y para poder eh, asistir a este evento si tienen alguna inquietud si quieren participar como para el concurso de mixología por ejemplo pueden escribir directamente a la página de Canirac Acapulco y yo también por supuesto que estoy a sus órdenes en la página de Menú Acapulco eh, en, o en, a través de mis redes sociales, puedo dar mi teléfono con mucho gusto 744-128-128 4908.
0: Marielle, pues gracias por la invitación. Va a ser todo un éxito, sin duda. Ahí estaremos contigo para echarnos unos Espero traguitos que, de mezcal. Sí,
5: Mario, Por ahí
0: lo veo. Pues, por oye, ahí lo veo. Ahí nos,
5: sí, un shot. Un shot, así, oye,
0: así un hidalgo, ¿no? Cruzadito.
5: No, no se toma de hidalgo. El mezcal, el mezcal toma. Hay que saborear
0: del mezcal. Desde olerlo saborear. Que recorra todas las papilas gustativas. No,
5: hay que aprender a tomar el mezcal. Ah, me se me antojó. Maravillosa, no da cruda, es lo mejor. La, el mezcal fue catalogado como la mejor bebida del mundo hace un año, precisamente.
0: Imagínese nada más. Y Tenemos aquí en Guerrero un excelente mezcal. Y si usted quiere una explicación que sea mucho más extensa para entenderlo Marily estará ahí contigo para que te apoye en, con su conocimiento, vasto conocimiento que tiene con el tema del mezcal no sé qué tanta tolerancia tenga al, al alcohol, al mezcal pero seguramente sí, cuando menos te dirá salud con un traguito
5: sí, así es así es don Mario
0: abrazo a la distancia Marily, como siempre, un besote gracias, cuídate hasta luego, pues bueno ya oiga, a mí se me antojó el mezcal, no sé si el pozole que también con esta ruta pero el mezcal sí Sí se me antojó y se me hace que sí me ando chingando una horita. Te veo mañana, buen provecho.